When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. ¿Qué tal, mi estimado? ¿Cómo estás? Eh, Oye, muchísimo gusto, de verdad, Jorge. Pues, no, hombre, yo contento, mi querido Pepe, de que estés aquí conmigo conversando. Me siento... Eh, ¿Sabes qué? ¿Crees en la suerte? ¿Crees en el azar o crees en el destino? ¿En qué crees? ¿Qué, qué, qué crees que pasó? O sea, la forma en, en la cómo se está dando esta entrevista, y ni siquiera se lo voy a decir ahorita a la gente, y cómo nos tocó ayer coincidir y pasaron tantas cosas que, pues quiero preguntarte si es para ti suerte, azar o destino. Fíjate que Borges, el gran escritor, decía, todo encuentro casual ya era una cita. Ok. Entonces, de alguna manera, azar y destino son dos caras de la misma moneda. Y por supuesto, ese destino lo vamos fraguando nosotros mismos, lo vamos creando. Y cuando no te das cuenta de manera inesperada, aparece algo que responde a tu deseo más profundo. En eso, verdaderamente, he atestiguado muchas veces en mi vida cómo se van dando eso que llamamos coincidencias. Julio Cortázar, un gran novelista, decía... Ah, esa palabrita, le decimos coincidencias porque tenemos temor a ver esas constelaciones que hacen que verdaderamente nos encontremos de maneras inesperadas y luego nos demos cuenta, pero si era, estaba cantado que nos íbamos a encontrar. Estaba cantado, me gusta. Sabes, yo ayer no iba a ir a donde nos encontramos, este, fui al hospital conmigo. O sea, ayer pasaron un montón de cosas, déjame decirte, que de hecho cuando llegué a mi casa en la noche hablé con mi compadre y le dije, oye, mañana voy a entrevistar. Eh, a Pepe y él sabe quién eres, yo sé quién eres hay un tema en común que a nosotros nos gusta mucho y nos llama la atención, que no todos saben y que creo que este podcast le va a ayudar mucho a la gente a entender este tema, pero le decía compadre, no iba a ir sí, no iba a estar a la fil tu presentación, la mía, guas todo lo que pasó, entonces dije oye qué interesante, pero me gusta ya estaba cantado, exactamente ya estaba cantado, mi estimado Pepe eh, quiero iniciar haciéndote esta pregunta ¿Qué es para ti meditación trascendental? Bueno, para mí es la posibilidad de descubrir un silencio interno que verdaderamente me permite ampliar los registros de mi percepción. Decía Eric Fromm que uno de los problemas que tenemos hoy en día es que de noche nos las pasamos medio despiertos y de día nos las pasamos medio dormidos. Y esto se debe a que hay tanta fatiga, hay tanta tensión, que simple y sencillamente no podemos vivir el presente, no podemos estar plenamente despiertos. Y a mí me ha apasionado mucho descubrir cuál es el potencial del cerebro humano. ¿no? Y entonces en este marco, meditación trascendental es para mí una experiencia de serenidad profunda que llevo a cabo 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la tarde, que descubrí desde 1973 y que practico cotidianamente desde entonces y que me da la posibilidad de relajarme, de tener mayor tranquilidad, pero sobre todo 
de encontrar un nivel de creatividad que surge precisamente desde ese silencio. Tú lo que haces al meditar es cierras los ojos, tienes una técnica para de una manera muy fácil y natural ir experimentando capas más tranquilas y silenciosas, pero después de la meditación pasa entonces lo interesante. Cuando abres los ojos estás más despierto, estás más alerta, tienes más capacidad de apreciarte a ti mismo, pero también de apreciar a los que te rodean. Y para mí entonces eso fue un cambio absoluto en términos de mi creatividad y de mi energía. ¿Cuántos años tienes meditando actualmente? Pues mira, yo empecé en 1973. Entonces estamos hablando ya prácticamente de 50 años ¿no? de meditación. ¿Quién te enseñó a meditar? ¿Cómo te encontraste con este, este accidente? ¿Te cuento, ¿Te cuento el mío? ¿Sabes sí, sí, que... sí. A ver, primero cuéntame el tuyo y yo te cuento <risa> yo, el mío. Yo la verdad para mí fue, una, fue un tema, lo digo hasta de burlesco. Sabes que tengo un socio, mejor amigo y compadre, eh, Guillermo Loza Ramírez, mi familia, lo quiero mucho. Y bueno, ya tenemos muchos años siendo socios. Entonces nosotros tenemos una tradición, todos los viajes son para ir a ver tenis y viajamos en familia, ¿no? Normalmente vamos mi esposa, ahora mis hijas, en aquel entonces solo mi esposa y yo, Alex, su hijo, y su esposa, mi comadre Vanessa y yo, íbamos. Y entonces me llamaba mucho la atención, fíjate que mi compadre tomaba, fumaba, no tenía tan buenos hábitos, siempre he sido muy trabajador, pero yo me di cuenta, yo soy muy observador, que en los viajes él meditaba para esto, ya tenía algunos años meditando, pero los viajes religiosamente, 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la tarde. O sea, te estoy diciendo que en partidos de tenis, jugando Nick Kyrgios contra Rafael Nadal, se ponía unos lentes, se ponía una gorra y se ponía a meditar. Y yo lo veía de repente, pero cansado, así, cuando terminaba de meditar, su cara se le transformaba. Entonces yo decía, o por ejemplo en los metros en Estados Unidos, o en, en Francia, me acuerdo eso, que decía, voy a meditar, y hacía esto. Y yo y su hijo nos burlábamos de él. Voy a meditar. <risa> <risa> Roncábamos. Sí. Pero fue tanto el tiempo que lo vi que dije, ¿sabes qué? Quiero aprender. Y él siempre nos dijo, no, y aprendan, aprendan. Y yo aprendí la técnica hace nueve años. Y yo lo he dicho, no tan públicamente, pero a veces lo manifiesto en ciertos círculos o en conferencias que le digo a la gente, para mí una herramienta, dentro de todas las herramientas que yo he aprendido en mi vida, Creo que la más poderosa o la que más me ha servido es, es meditación trascendental. Así es como yo aprendí, ¿no? Porque tuve una persona a mi lado y entonces a los 31 años empecé a, a meditar. ¿En tu caso cómo fue? En mi caso con un amigo muy querido. Eh, habíamos estudiado juntos secundaria y preparatoria. Y luego cada quien había seguido su camino universitario y nos encontramos. Y él me empezó a hablar de esta técnica de meditación trascendental y yo entonces tenía una confusión de que eso tenía que ver con religiosidad y con charlatanería y con cosas que realmente sí. no... Eh, eh, tenía mucha desconfianza. Pero de repente vi que, que no me lo estaba tratando de comunicar desde un lugar en el que quería que a fuerzas yo aprendiera, sino me estaba dando una información. Y entonces dije, bueno, vamos a tratar de ver de qué se trata. Y cuando de repente tengo mi primera experiencia de meditación trascendental, verdaderamente fue como si me fuera a, como si mi mente se expandiera y sentía una quietud que yo decía, ¿qué es esto? Y sin embargo, entonces yo no tenía la capacidad de hacerlo regularmente. 
porque eh, tenía tantos intereses, entonces este, decía, bueno, mejor veo ahorita un programa de televisión. Y en una ocasión me entró una basurita en el ojo. Y tú sabes lo que pasa cuando sí. te entra una basurita que de repente dices, pues no puedes leer, no puedes ver la televisión, no puedes hacer nada de lo cotidiano. Y de repente me di cuenta que lo único que me tenía era a mí mismo. Y en ese instante entonces dije, bueno, pues vamos a empezar a, a, a volver a practicar esto de la meditación unos dos meses después de que la aprendí. Y de repente de nuevo volvió esa experiencia, que además no tenía que ver con religiosidad, no tenía que ver con eh, una cuestión de, de, de hacerte a la idea de que vas a estar más tranquilo, sino que verdaderamente el cuerpo estaba experimentando un descanso más profundo. Y entonces dije, ¿qué va a pasar si lo hago dos semanas seguido? ¿Y qué pasa con tres semanas seguidas? Y aquí me tienes 50 años después, 50 años seguidos. Y realmente lo que más me ha, me ha parecido interesante es que ha respondido una serie de preguntas que yo he tenido por mucho tiempo. Porque fíjate que cuando vemos, por ejemplo, las fotografías maravillosas de los telescopios como el James Webb, que nos enseñan galaxias majestuosas, hermosas, uno de repente se queda viendo eso y dice, qué maravilla, ¿no? Y resulta que algunas de esas galaxias tienen 100 mil millones de estrellas. Pero nuestro cerebro tiene 100 mil millones de neuronas. Esto es como tener una galaxia en el cerebro. Y de repente darme cuenta que tenía un instrumento para, de alguna manera, explorar los espacios internos de quietud, de ver qué se puede hacer para no tan solo asomarme a los mundos más alejados de las estrellas, sino a mis estrellas internas, a las neuronas que se encienden dentro de mi interior cuando, cuando tienes mayor silencio. Fue para mí toda una experiencia que todavía se, se magnifica cuando nos damos cuenta que, por ejemplo, los neurocientíficos señalan que en tan solo un centímetro cúbico de tejido cerebral hay más interconexiones entre neuronas que todas las estrellas en la Vía Láctea. Entonces, si uno ya estaba asombrado ante la idea de que tienes una galaxia en el cerebro, multiplícala por cada centímetro cúbico y entonces te das cuenta que hay una capacidad de exploración interna que hemos perdido porque tenemos una civilización que está volcada al exterior y que no conoce los recursos más importantes que son los que tienes para apreciar la vida que está a tu alrededor. Y entonces, bueno, para mí fue maravilloso porque empezaba a meditar y de repente me daba cuenta que tenía mu mucho más sensibilidad en la punta de los dedos, en las yemas de los dedos. Yo en las noches eh, solía leer mucha poesía. Y de repente empezaba a sentir que cuando estoy teniendo una experiencia sutil de estar leyendo un poema, la, las llamas de los dedos tenían una sensibilidad finísima. Y luego pasó algo muy interesante. Mis mejores amigos, y es muy parecido a lo que sí. te pasó a ti, de repente me dijeron, uno de ellos que todavía no meditaba, me decía, Pepe, algo cambió en tu risa y es muy interesante porque me gusta lo que pasó. Él no sabía que estaba yo meditando y entonces también aprendió a meditar porque son los amigos más íntimos los que se van dando cuenta de, los de esos cambios sutiles en donde de repente dices no sé qué ha pasado, pero hay una alegría interna. Tus ojos reflejan una chispa que no estás buscando, que no estás fingiendo porque viene del descubrimiento de un campo de alegría interna, porque lo interesante es de este silencio y de esta quietud que vas experimentando sin forzar a la mente al hacer meditación trascendental, es que ese campo es de una plenitud enorme. Uh -huh. 
sientes una serenidad y una alegría profunda. Pero es esa, de esas alegrías que no dependen de lo que esté cambiando afuera, sino es una alegría que descubres en el fondo de ti mismo y de la que hablaban diferentes culturas. Por eso se ha dicho desde la antigüedad, conócete a ti mismo. ¿Pero qué quiere decir conocerte a ti mismo? ¿Hacer introspección y darte cuenta de qué tipo de pensamientos has tenido? ¿O quiere decir ir más allá de eso? Precisamente esta técnica que viene de Oriente, eh, la aprendimos de la enseñanza de Maharishi Mahesh Yogi, un gran sabio hindú, que, 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 que en, nos enseñó cómo de una manera natural podías tener esta experiencia pero sin forzar a la mente, porque siempre se ha pensado que para hacer estas técnicas tienes que tener una capacidad de concentración enorme y lo que no te das cuenta es que si te concentras, levantas la actividad cuando de lo que se trata es de reducir la actividad para experimentar los estados más quietos y para ello no hay que hacer nada, es una técnica completamente natural, los niños la pueden hacer. Entonces me, 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 me interesó tanto, me apasionó tanto que me hice profesor de meditación trascendental, eh, porque de repente descubrí que aquí había una clave para plantear cómo se puede desarrollar la inteligencia y creatividad en tiempos que están tan difíciles, que son tan críticos, en donde hay tanto estrés. Y una de las cosas que me interesó fue la investigación científica que se hizo sobre meditación trascendental, porque resulta que cuando meditas, las ondas cerebrales, empiezan a funcionar de una manera más sincronizada. Por lo general, tienes una parte del cerebro, lo voy a decir metafóricamente, cantando la Adelita, y otra parte del cerebro cantando Edith B. Eso quiere decir que están desenfasadas las ondas cerebrales. Al meditar, sin proponértelo, se hacen estudios con electroencefalogramas y hay una gran sincronía de las ondas cerebrales que está hablando de un estado de armonía, que está acompañado también con ciertas medidas fisiológicas que plantean que, por ejemplo, tu consumo de oxígeno se reduce de una manera muy profunda. De hecho, el, la reducción del consumo de oxígeno es del doble de la que ocurre después de seis a ocho horas de dormir. Sí. No es un sustituto del dormir, pero además ocurre de una manera tan natural que no es que tú te tengas que poner de color verde porque estás dejando de respirar o porque estás tratando de manipular la respiración, sino como la mente se aquieta, mente y cuerpo están íntimamente ligados. Cuando se aquieta la mente, se aquieta el cuerpo y entonces el cortisol en el plasma sanguíneo, que es una medida del estrés, se reduce significativamente. Me empecé a adentrar en todas estas investigaciones científicas y me di cuenta que aquí había una clave muy importante para desarrollar nuestra percepción. Porque hemos pensado en el ser humano, decía un historiador que yo aprecio mucho, que se llama Yuval Harari, decía que hemos confundido al Homo Sapiens con Homero Simpson. Y consta que me gustan los Simpsons. Sí. Pero eh, eh, entonces pensamos que esa es la capacidad que tenemos de percibir el mundo. Sin embargo, hay poetas, hay escritores, hay artistas y hay momentos que tenemos en nuestras vidas que nos dicen claramente que la vida puede ser mucho más amplia en el registro de nuestra percepción. Por ejemplo, el poeta William Blake decía, si limpiáramos las ventanas de la percepción, veríamos la realidad como es, infinita. Pero el problema es que nuestras ventanas de la percepción están muy nubladas. Tenemos mucho smog, 
mucha contaminación sí. y no nos damos cuenta de ese potencial tan grande que está dentro de nosotros. Mi señor Pepe, cuando yo aprendí a meditar, eh, me enseñó Alberto, que lo conoces. Alberto Mendiola, claro ah, que sí, un muy, gran profesor. Muy de, bueno, la de verdad. Meditación trascendental. Él y su esposa. Sí. Eh, no, no, no te hacen firmar nada. Un gran ser humano de las mejores personas que he conocido, déjame decirte. Pero sí, sí nos habla de que es tan sencillo y tan simple aprender, ¿estás de acuerdo? Pero no lo puedo enseñar, ¿no? Aquí está Diego, por ejemplo, de mi equipo. Sí. Mucha, ha habido personas, yo creo que solo él o dos o tres personas en toda la organización me lo han dicho más de cinco o seis veces, yo les prometí. Tengo una apuesta por ahí de que tengo que enseñarlo a meditar, quiere aprender a meditar. La mayoría no. Pero le digo, ¿sabes qué? Deja que, que este Alberto tenga chance porque eh, no hay muchos profesores, una y la otra. Yo no lo puedo enseñar. Claro, porque se trata de una experiencia que es tan sutil y tan sencilla que se puede armar el teléfono descompuesto. Ok. Si yo te digo una palabra y la hacemos circular entre 10 personas, cuando llega a mí de regreso, si yo te dije la palabra rosa, a lo mejor... Ya cuando me llegó de regreso, dice la palabra rosca. Sí. Se distorsiona ahí un teléfono descompuesto. Y entonces es por eso que se quiere enseñar de la misma manera que se enseñaba hace miles de años. Porque esto viene de una tradición muy antigua de conocimiento. Y entonces tan importante es enseñar la técnica, el, el procedimiento para que aprendas a eh, tener esta, esta mayor serenidad, como el proceso que sea natural y sin esfuerzo. Y ello, y ello requiere un maestro de meditación capacitado y entrenado. Fíjate que si fuera posible enseñarla por un libro, sí. el primer obstáculo que tendríamos es que cuando te dicen cierra los ojos, ya estamos empezando a plantear una experiencia que no va a ser natural, porque entonces ahora, este pues ¿qué hago? Si, si la instrucción es cierra los ojos, entonces luego dice, pero luego los tienes que volver a abrir y entonces realmente necesitas la guía de un profesor que te va llevando paso por paso. Es una técnica muy eh, sencilla, pero se enseña de una manera tan específica que te puedo decir que eh, es por eso que se puede hacer eh, eh, investigación científica. Porque si yo estoy hablando de la meditación trascendental, tal como la enseña una persona en, en, en Guadalajara y alguien distinto en sí. España... No estaríamos hablando de un procedimiento unificado y de la misma variable para tratar de ver qué efectos tiene, porque hay diferentes tipos de meditaciones. Lo que hace particular esta meditación es que no nos concentramos, no tratamos de controlar la mente y por otro lado no se trata de una reflexión, porque a veces cuando uno dice, oye, voy a meditar, te dicen, oye, piensa mucho en mí, sí. ¿no? no. <risa> o, o este, piensa en un paisaje muy sereno, en fin, no. Se trata de ir viendo cómo la mente se va aquietando de una manera natural a través de un sonido que no tiene significado y con la técnica precisa, cuando no te das cuenta, como decía San Juan de la Cruz, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo toda ciencia trascendiendo. ¿Por qué crees que hay personas que allá afuera creen que la meditación trascendental es charlatanería? Es... Por falta de experiencia. Por falta de experiencia. Es, eh, eh, es como cuando te dicen, oye, ¿has probado en alguna ocasión el pastel de fresa? Y entonces, este si no lo has probado, yo te lo puedo tratar de describir de miles de formas. Sí. Pero la prueba de la, de, de la experiencia es comer, tomar el bocado del pastel de fresa. Y lo mismo ocurre con meditación trascendental. Esta experiencia de silencio es completamente natural 
pero hay que propiciarla. Y cuando la propiciamos y se logra, de repente dices, pero si esto era lo que yo ya sabía, estaba siempre dentro de mí, sí lo sabía, pero necesitaba de técnica. Por eso estamos hablando de la necesidad de una enseñanza. Y claro, cuando se tiene entonces la experiencia, te vas dando cuenta que es distinto a lo que a veces nos imaginamos que es. Eh, realmente es una experiencia tan natural que los niños y niñas la pueden practicar a partir sí. de los cuatro años. Y ellos lo practican todavía con los ojos abiertos. Eh, juegan con lo que le llamamos la palabra de la sabiduría. Y para mí al enseñar meditación trascendental, una de las cosas más interesantes que me tocó fue ver, por ejemplo, que a un niño que de repente le enseñé su palabra de la sabiduría, su mantra, si se dice, son palabras sin significado, que tienen sonidos que resuenan armoniosamente con la fisiología y hay mantras distintos para distintas personas. Resulta que este niño nada más le empecé a enseñar la palabra, empezó a, a tener una reacción fisiológica en donde hasta bostezaba porque le estaba creando un cambio bien profundo en la fisiología. Y esto es lo que es interesante, no es una autosugestión, es la posibilidad de que si la mente está activa, puede tener también una experiencia en donde está menos activa. Y hay principios en la física que nos hablan de cómo entender estos procesos. Hay un premio Nobel en física que se llama Brian Josephson, cuando aprendió meditación trascendental, decía que esto es como una especie de refrigerador mental. ¿Por qué? Porque la mente siempre está muy activa y está muy agitada. Y en la física, cuando hay mucho desorden, sí. se conoce que hay un estado de entropía, que es mucha, mucha, mucho desorden. ¿Y qué haces cuando tienes mucha entropía? Tienes que reducir la temperatura y entonces resulta que, por ejemplo, el agua, que en su estado líquido tiene mucho desorden, se congela y entonces todas las moléculas quedan perfectamente alineadas en un estado más armonioso. Lo mismo, digamos, pasa en la meditación trascendental. Tienes mucha entropía o desorden, mucha temperatura mental, de manera espontánea y natural. Reduces esa temperatura mental y cuando no te estás dando cuenta, sin ningún esfuerzo, desembocas en un estado de mayor coherencia cerebral. Pepe, entonces, ¿todo el mundo puede aprender a hacer meditación Todo, trascendental? Exactamente, sin importar tu ideología, sin importar tu religión, sin importar tu cultura, porque es una experiencia universal. Así como todo mundo puede leer, todo mundo puede tener la experiencia de lo que está antes de las letras, que es el silencio. ¿Cómo puede ayudar la meditación trascendental a una persona que nos está escuchando hoy que le interesa aprender? Esto es muy importante porque los resultados se van a ver en términos de la fisiología y lo que requiere cada persona. ¿Sí? Entonces, lo importante es también aquí referirlos a maestros capacitados para enseñar esta técnica como se enseñaba antiguamente. Entonces, esto es muy importante, aunque hay pocos maestros de meditación trascendental en México, sí hay varios centros, hay algunas direcciones que podemos dar para que tomen contacto y para que empiecen a ver en sus propios términos cómo se da esta experiencia porque hay gente por ejemplo que dice uy sentía tanto descanso que mis manos se las sentía como manoplas de béisbol sí. de la relajación que yo tenía pero hay otra gente que dice ay entonces yo no estoy meditando bien porque no siento las manoplas no cada quien en sus términos va a empezar a sentir cómo se reduce la actividad mental, cómo la respiración se va haciendo más fina y lo más importante, cuando se abren los ojos, cómo estamos más despiertos, 
cómo estamos más llenos de inteligencia y de creatividad para entendernos, para entender al otro. A mí me pasa eso, Pepe, te cuento. Eh, poniendo en contexto, meditación trascendental son 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la tarde. Sí. Eh, yo a veces medito cuando estoy muy cansado y me quedo dormido. A veces el tiempo, los 20 minutos, me pasa uh, como si fuera un segundo. Y, y siento, a veces dura una eternidad la meditación. Pero hay algunas veces que, que realmente siento como, como si me fuera. ¿sí? Me quedo tranquilo, en paz, mi cuerpo lo siento mucho en armonía. Estoy, estoy quitando los pensamientos, pero justo en la meditación me vienen ideas, como por ejemplo el concepto del 1 más 1 igual a 3. Ahí es, ahí lo sentí, ¿no? Esto puede ayudar o el contar tu historia. Se me han venido unas ideas creativas de negocio, de decidir el título del primer libro cuando mi socio me decía, este es, yo tenía mis dudas. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué, por qué te, te, te genera tanta creatividad o sientes como... Yo lo explico así, pero no, no sé, a mis amigos, yo no enseño. Pero quisiera que me lo platicaras, sobre todo que me lo preguntan mucho mis socios. Yo digo, como yo lo entiendo, es la gente que se quiere poner mamada tiene que trabajar el cuerpo, ¿no? Claro, claro. ¿verdad? Pero no nos enseñan una herramienta para trabajar la mente, para quitar pensamientos, para que lleguen unos nuevos. Pero no sé si lo diga bien a mis amigos. ¿Por qué? ¿Por qué me da esa creatividad que me han salido unas ideas increíbles? Porque lo que estás contactando es la fuente de tu energía, la fuente de tus pensamientos. ¿Has visto las botellas de, eh, que tienen refrescos con gas? Sí. Eh, ¿Ves cómo van saliendo las burbujas y explotan de repente sí. en la superficie? Si vas trazando de dónde vienen esas burbujas, hay unas burbujas más finas y más finas. Ya en lugar en donde ya no hay burbujas, pero todo ese burbujeo salió de un nivel más quieto que no se ve. Lo mismo ocurre con la creatividad. Sale de un lugar silencioso. Si tienes contacto con ese nivel, entonces empiezan a brotar ideas y luego cuando abres los ojos ya las examinas con el sentido común. Sí. No vamos a utilizar la meditación trascendental para buscar esas ideas, pero resulta que al tener ese contacto de repente pueden borbotear y luego ya cuando abres los ojos y vuelve a persistir la idea, la examinas y dices qué maravilla. Porque lo que pasa es que cuando estás más despierto, cuando tienes los ojos más abiertos, entonces de repente puedes ver las conexiones entre las cosas. Y una buena idea es conectar mundos. Eso es lo que es increíble. Que tienes una mirada más amplia que te permite de repente decir, ah, mira, esto de aquí que yo pensaba que no tenía nada que ver con esto otro, ahí está la clave. Steve Jobs precisamente hablaba de que esa era una de las técnicas más importantes que él tenía para ejercer esa creatividad en todos estos maravillosos inventos que trajo a nuestra vida cotidiana, en computadoras que jamás pensamos que íbamos a poder tener de manera tan accesible, de manera tan hermosa, y simple y sencillamente porque él decía hay que conectar los puntos, connecting the dots. Ahí están, pero una mente que es estrecha no puede ver cómo se conectan los puntos. Y lo que ocurre es que cuando tú meditas y la mente, como tú dices, se amplía, sí. sientes que se expande, esa expansión la llevas luego a la actividad. Cuando tienes los ojos abiertos, 
Esa expansión, ese silencio permanece y eso te permite ver mapas distintos, conectar los puntos y eso permite lo que yo le llamo juguetonamente colisionar ideas, que se encuentren las ideas, que saquen chispas, que se exprese esa creatividad, que burbujee la creatividad. ¿Y desde dónde burbujea? Desde el nivel en donde al principio no vemos burbujas y ese nivel es ese nivel de quietud que estás tocando cotidianamente. Y lo importante es que no se trata de que tú estés tratando, eh, intentando tener ciertas experiencias en la meditación. La clave de la meditación, como nos lo plantea precisamente Maharishi Mahesh Yogi, es que dejes fluir a la mente, que no la trates de controlar. Muchas veces se piensa que la mente es como, una, como un mono que está revoloteando de aquí para allá, de allá para acá y que hay que aplacar. Pero realmente Maharishi dice que la mente es como una abeja que está revoloteando de aquí para allá, pero que cuando de repente encuentra la flor, se posa y liba el néctar. Y eso es lo que hacemos cuando meditamos. No tenemos que hacer esfuerzo y por eso no tratamos de controlar las experiencias. Habrán días en que se está liberando mucha fatiga y tensión en el cuerpo. La experiencia no puede ser tan clara y profunda como en otras ocasiones. Pero en ambos casos, si la experiencia se está llevando a cabo con la naturalidad y la sencillez que implica, algo bueno está pasando en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Porque la experiencia está regida por dos principios fundamentales. La tendencia de la mente a ir a aquello que le da más placer, que le da plenitud. Y por otro lado, la tendencia del cuerpo de eliminar la fatiga y los obstáculos que impiden que podamos percibir esa plenitud. Y cuando se va empezando a, a tener esa plenitud, te vas dando cuenta de que las, las relaciones interpersonales mejoran, mejoran la comunicación de manera espontánea. Yo recuerdo que había una persona que le enseñé a meditar y me decía, eh, no, yo no he tenido ningún cambio después de practicar tres días meditación trascendental, okay. pero la gente ahora es tan buena... Y lo que está planteándose claramente es que sí, había un cambio interno que hacía que precisamente uno pudiera ver la bondad en el otro cuando a veces vemos moros con trinchetes. Pepe, ¿crees que la meditación trascendental nos ayuda a incrementar el potencial de nuestro cerebro? Sí, sí, definitivamente las experiencias que se plantean señalan que sobre el, el potencial mental que tenemos, ¿qué realmente hemos explorado de esos mundos internos? ¿No? ¿Qué es lo que hemos explorado en términos de conocernos hacia adentro? Conocernos nuestros, en nuestros niveles más quietos. No en la actividad, sino en los niveles más quietos. Y resulta que, por ejemplo, psicólogos como William James decía que hemos utilizado muy poco el potencial de nuestra mente. Que esto es equivalente a que en vez de utilizar todo nuestro cuerpo para poner en movimiento algo, nada más utilicemos el dedo meñique. Bueno, pues la vida se va a volver muy compleja si para manipular un balón de fútbol nada más vamos a utilizar el dedo meñique. No estamos utilizando todo nuestro potencial. Y de lo que se trata entonces es de una experiencia de menos estrés, de menos ansiedad, que precisamente libera nuestra creatividad, libera nuestro potencial. Cuando decimos nuestro máximo potencial... ¿A qué nos referimos? Esto es muy difícil de, de, de medir porque uno dice, bueno, el máximo potencial en función de qué, ¿no? Yo recuerdo que este, hace tiempo eh, eh, salieron a hacer unas preguntas en la calle, un sí. reportero, 
eh, para preguntar cómo, cómo veían la situación del país. Eso fue hace varios sexenios. Y entonces dijo eh, una persona en la calle, hemos mejorado como un 10%. Y entonces yo decía, bueno, ese es el problema de las estadísticas cuando se usan sin ton ni son. ¿10% en función de qué? <risa> o, o sea, pero cuando se utiliza mucho este lenguaje de que sí. estamos mejorando el 10%, el 15%, tendríamos que ver en qué variables, en qué posiciones estábamos antes para hablar de nuestro potencial. Lo que me queda claro es que en la medida que estamos más despiertos, de repente descubrimos cosas que podemos hacer que no eran imaginables hace cinco años y que cuando va creciendo la vida con esta posibilidad de abrir más los ojos, de abrir más la mirada, de tener más empatía con el otro, sí. de entender al otro, entonces de repente nos damos cuenta que estamos pudiendo hacer cosas que no eran imaginables hace varios años. Y eso es lo mismo que ocurre con la meditación trascendental. La vamos practicando regularmente, día y tarde, día y tarde. Y cuando no nos damos cuenta, de repente podemos hacer cosas que no habíamos imaginado hace cinco o seis años. En mi caso me ha pasado con experiencias y proyectos que he tenido que verdaderamente, si me hubieras planteado que, que los hubiera podido soñar y los hubiera podido realizar, te diría, no me pasaba ni por la mente. Sí. Pero cuando se te abre precisamente la posibilidad de la percepción y es más grande y registras más, de repente empiezas a decir, tengo una idea para una novela que está planteando algo que no se ha planteado fácilmente o, o usualmente en la literatura. Tengo una idea para un proyecto creativo que no se ha jugado el sí. día de hoy. Y luego de repente cuando te das cuenta que eso resuena con las demás personas y que verdaderamente estás haciendo una inteligencia creativa común, es, es, es muy emocionante. Te puedo contar, por ejemplo, de un proyecto que hace tiempo eh, realicé con un gran equipo de trabajo, porque yo creo en los grandes equipos de trabajo, que se llama Imaginantes. Una serie de episodios audiovisuales de un minuto sí. en donde contábamos una historia que habría de alguna manera la sensación de asombro. Son relatos que atrapan ese instante en el que se enciende el foco de la imaginación. Sí. ¿no? En un artista, en un creador, en un cineasta, en un científico. Retratar ese momento en el que se enciende la imaginación y en episodios de un minuto hermosamente animados. Este proyecto se transmitió en Televisión Nacional en todos los canales de televisión pública sí. y privada. Y lo que apareció fue muy emocionante porque resulta que me empezaron a llamar, por ejemplo, maestros que cuando veían que se planteaban estos episodios en donde hablábamos de relatos de novelistas como Carlos Fuentes o García Márquez, los niños y niñas estaban yendo a las bibliotecas a buscar esos libros porque les emocionaba la creatividad que, que, que implica nuestras buenas novelas. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces hemos perdido la idea de por qué son importantes y grandes nuestros más interesantes novelistas y nuestros más grandes artistas, porque tocan zonas más profundas de nuestro corazón, con relatos que ensanchan nuestra imaginación y creatividad y que nos revelan que verdaderamente tenemos la posibilidad de resonar con eso, ¿no? Sí. Y yo te cuento cómo nació esa idea. En una ocasión eh, yo fui con un amigo muy querido que se llamaba que se llama Manuel Gilardi 
Y entonces empezamos a hablar de cómo revolucionar la televisión. Y dije, está tan llena de ruido la televisión que lo que tendríamos que hacer es romper ese ruido, interrumpir, de repente hacer algo que es distinto y luego volver a cerrar la sí. televisión y que te quedes con una sensación inquietante. Y entonces me dice, ¿cómo qué? Y entonces le dije, fíjate que alguna vez vi una historia de un escritor que se, italiano que se llama Italo Calvino que me pareció maravillosa y se la conté en un minuto. Y la historia es muy fácil. Italo Calvino, con una gran imaginación, nos plantea que hubo un tiempo en que juega con la hipótesis de que la luna estuvo muy pegada a la tierra. Okay. Pero entonces su imaginación desbordada le hace pensar que si estaba tan pegadita la luna a la tierra, la gente se podía ir en las noches en el mar, en excursiones nocturnas, eh, con una barquita y con una escalera, y entonces ponías la escalera y ya dabas el salto a la luna porque estaba tan cerquita. Y por supuesto la luna estaba llena de estrellas, eh, estrellas de mar, peces fosforescentes atraídos por la fuerza de la gravedad y tenía como una consistencia como de queso. Entonces tú dices, bueno, qué historia más maravillosa de Italo Calvino. Pero entonces resulta que en esa barca había una mujer de la que estaba enamorada secretamente un hombre. Y un día la mujer sube por la escalera, llega a la luna en la noche y de repente la luna empieza a moverse porque se va a empezar a colocar en el lugar que la vemos hoy en día. Se va a empezar a alejar de la tierra. El hombre tiene un momento de indecisión y la luna se va para siempre con ella. Y entonces termina eh, Italo Calvino diciéndonos que esa es la razón por la que los perros aullan en las noches de luna llena, recordando el dolor de ese hombre por la pérdida de la mujer amada. Y entonces recuerdo que mi amigo me decía, y mientras tú vas contando esa historia, empezamos a ver animaciones y empezamos a ver peces fosforescentes. Y así nació Imaginantes, un proyecto que rompió la sí. televisión, la forma de hacer televisión, pero lo más importante, llegó a lugares que ni nos imaginábamos, en donde las niñas y niños empezaron a descubrir que podían leer y que leer era divertido y que tenía estas historias que hacían que se nos abrieran sí. los ojos. ¿no? Un gran proyecto, tuvo un premio importante. Sí, ganó el, el New York Film Festival en el terreno de animación con la dirección de amigos entrañables como Maribel Martínez y Luis Cabrera, que participaron precisamente en esta creación tan hermosa de estas animaciones. ¿no? Y, y, y lo que más importantemente descubrí es que precisamente todo esto tenía que ver con esa experiencia de mayor quietud que yo tenía interna, que me permitía de repente pensar lo que no se puede pensar, imaginar lo que no se puede imaginar. ¿Cómo lo haces si siempre estás como caballo percherón que solamente ve en una dirección y no tiene la posibilidad de ver otros lados? Resulta que en la meditación es como ir al cruce de caminos en donde regresas al silencio y desde ese cruce de caminos puedes agarrar cualquier dirección. Siempre estamos recorriendo la vida en una dirección y esa dirección está como estereotipada, es la misma, siempre recorres las mismas cosas, piensas de la misma manera y tienes algo que es espantoso, lo que se conoce como el sesgo de la confirmación, que empiezas nada más a tratar de oír y escuchar lo que es parecido a lo que te gusta a ti. Uf. Que eso es terrible, porque verdaderamente puedo estar ilustrado eso con un meme que, en que vi que, por ejemplo, un, un, un papá está frente a la computadora 
y su hija se acerca por detrás y le dice, oye, papá, ¿no te estás dando cuenta que estás viendo puras noticias falsas? <risa> y el papá se voltea y le dice, hija, ¿pero cómo van a ser noticias falsas si piensan lo mismo que yo? <risa> y y, y el, eso se llama el sesgo de la confirmación. Estamos buscando noticias y, 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 e información que coincide con lo que ya pensamos. Pero el problema de eso entonces es que las redes sociales lo que luego empiezan a hacer es sí. encontraron ese algoritmo y entonces van a estar nada más dándote por tu lado y te vas a cerrar en una visión del mundo. ¿Cómo romper eso en nuestras vidas? Porque ni siquiera nos damos cuenta que tenemos esos sesgos. La clave para mí es regresar al cruce de caminos y de repente darnos cuenta que podemos tomar otras direcciones. Pero eso necesita cierto silencio interno y entonces salen proyectos que eran inimaginables. ¿no? Pepe, ¿para ti qué es la trascendencia? La trascendencia tiene que ver con ir más allá de los límites en los que siempre nos movemos. Tenemos un pensamiento. Y trascender el pensamiento quiere decir ir más allá de las capas activas de la mente para de repente descubrir que hay un nivel que trasciende todas las formas, todos los pensamientos y de repente tocas el silencio. Eso es la trascendencia. Y le podemos llamar de diferentes formas. Algunas personas hablaban de que hay un reino de los cielos dentro de ti. Okay. Hay algunas personas que hablaban de que podías experimentar el nirvana. Otras personas que te hablan de experimentar el samadhi. Y yo recuerdo que Maharishi, nirvana. nirvana. Nirvana es esa sensación de trascendencia, de liberación. Okay. Porque es una liberación también. Pero recuerdo que Maharishi nos decía, llámenle como quieran. Lo importante es experimentarlo. Y lo importante es que es natural, es sencillo y no tienes que creer en ello. Es como cuando estás percibiendo el color rojo. ¿Estás creyendo en el color rojo? No, ahí está enfrente de ti. Tiene que ver con unas frecuencias que se están moviendo de determinada forma y tu ojo lo registra como rojo. Bueno, el silencio no es imaginario. Es algo que cuando le das la técnica a la mente de una manera natural y sencilla, cuando no te das cuenta, estás tocando un campo trascendental y es trascendental porque va más allá de ti mismo y va más allá de mí mismo. Cuando estamos meditando, de hecho lo que está pasando es que estás tocando el silencio, no tan solo tuyo, sino el silencio de la otra persona. Si la otra persona está meditando y trascendió, tocó un silencio que es el mismo silencio tuyo. Y estamos hablando entonces de la posibilidad de ver que la vida podría estar más interrelacionada, podría estar más unificada y que no somos esa soledad que pensamos tener. Que en el fondo, como diría un anuncio de la librería del Fondo de Cultura Económica y de la editorial del Fondo de Cultura Económica, en el fondo todos somos lo mismo. ¿Qué? ¿Conociste a Maharichi? Sí. ¿Cómo? Eh, cuando eh, tomé el curso de preparación de profesores de meditación trascendental y tuvimos la oportunidad de, de estar viendo realmente su sentido del humor, su sentido de inteligencia y creatividad de una cultura que es distinta a la de nosotros, pero es parte del acervo del conocimiento humano. Fíjate que en mi vida he tenido la posibilidad de conocer hombres y mujeres de conocimiento de distintas culturas en sus más altas expresiones, desde los premios Nobel de fisiología, de ciencia, de física, los más notables científicos mexicanos, contemporáneos y científicas, y 
al mismo tiempo he tenido oportunidad de conocer los más grandes sabios de otras culturas como la cultura oriental. Una cultura como la occidental se ha especializado en la parte de explorar el mundo de afuera, tratar de, de asomarnos hasta el Big Bang, porque eso es muy interesante. Lo que ha logrado la ciencia es maravilloso. ¿Cómo es posible llegar tan lejos? Lo que está más allá de nuestra visión, lo que está más allá de nuestro alcance. Y fíjate que esto es muy interesante porque tiene que ver con un principio que, que ocurre todos los días y no nos damos cuenta. Cuando estamos viendo la luz del sol, vemos sí. lo que ocurrió hace ocho minutos. Cuando vemos las estrellas, ¿Cómo, cómo, cómo? a la luz del sol le toca, le tarda ocho minutos en llegar a donde estamos en nosotros en la Tierra. Okay. Entonces es como tiempo diferido, como cuando decimos en televisión hay un delay. La luz del sol que tú estás viendo le tardó ocho minutos y cuando lo estás viendo aquí eh, 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 es algo que pasó hace ocho okay. minutos. La luz de las estrellas, estás viendo lo que pasó hace millones de años. Le tarda tanto tiempo a la luz de las estrellas y a veces incluso ya han desaparecido esas estrellas y a ti apenas te está llegando su luz. Y si vas más lejos con radiotelescopios, ya puedes tratar no tan solo de, de penetrar lo que ya no se puede ver, sino a través de radiotelescopios las frecuencias de sonidos te van informando y lo más que hemos llegado es algo que se llama radiación cósmica de fondo, que es lo que ocurrió los 300.000 años después de que ocurrió el Big Bang. Y si pudiéramos llegar más lejos, estaríamos casi casi tocando nuestro propio origen, el mismo origen del universo. Y hay algo que me dijo el premio Nobel de Física George Smoot que me pareció muy interesante. Cuando tú estás oyendo la radio en la noche y vas en un automóvil y de repente en el automóvil eh, dejaste prendida la radio pero tú sigues viajando y ya ni siquiera hay transmisiones, a veces empiezas a oír un ruidito que ocurre en la radio, que es como una estática. Sí. Unos... ¿no? Ahí estamos sí. haciendo efectos especiales tú sí. y yo. Y entonces esa estática, eh, si estuvieras en tu casa, podría ser causada por el electromagnetismo de un aparato como un refrigerador. Pero decía George Mood que a veces esos sonidos provienen desde hace miles de millones de años y apenas nosotros los estamos escuchando estamos escuchando nuestro origen estamos escuchando los sonidos que ocurrieron después del Big Bang si le pusiéramos el nombre de un cuento a esta historia sería cuando el origen nos alcanza estamos alcanzando lo más remoto estamos llegando a lo que ocurrió hace 13.800 millones de años y como diría un premio Nobel también al que entrevisté que se llama, que es un, es un premio Nobel maravilloso que eh, tenía mucho sentido del humor y entonces él me decía que sí, el Big Bang ocurrió hace 13.800 millones de años un jueves por la tarde. <risa> <risa> Pero bueno, eh, eh, este, eh, es, 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 esto nos habla pues del alcance que tiene la, la, la posibilidad de la ciencia de ir lo más lejos de lo lejos. Pero ¿y por qué no podemos ir a lo más cerca de lo cerca? A lo más íntimo de lo íntimo. Y eso es lo que es explorado con estas técnicas tan antiguas y tuve la fortuna de conocer un sabio de esa cultura de Oriente como Maharishi Mahesh Yogi. ¿Cómo lo describes a él en una palabra? Eh, alegría. Mucha alegría. Lo que primero veías es que 
tenía una carcajada tan natural que eso a mí me ganaba porque yo pienso que donde no hay sentido de humor estamos en problemas. Eh, eh, este, eh, de hecho, hay un novelista que se llama David, David Grossman que decía que uno de los grandes problemas es que nos pudrimos en sobriedad. Estamos todos Uf. así, este, muy, muy eh, 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 sobrios. Eh, queremos este, eh, eh, no decir nada que sea impropio, no ser vulnerables. Y de repente descubrir que viene una carcajada del alma en donde no le importa al otro que te vea con esa alegría en tiempos en donde uno de repente dice, pero ¿qué se está riendo? ¿No? Si las cosas están tan difíciles, sí. ¿por qué te ríes? Y de repente es descubrir que precisamente esa canción que se llama El Tonto de la Colina, de alguna manera estaba inspirada en Maharishi Mahesh Yogi. Okay. Porque era la sonrisa de alguien que veía que el mundo está girando, pero que tenía un secreto que tal vez es clave para tratar de vencer esta oscuridad y esta ignorancia y esta violencia que sí existe, que vemos a nuestro alrededor, que no la podemos negar, pero que también no nos damos cuenta de que la forma de combatirla también tiene que ver con la posibilidad de abrir nuestro mundo, de abrir nuestra percepción. Porque como decía Abraham Maslow, si todo tu instrumento es un martillo, todo lo vas a ver siempre en forma de clavos. Sí. Entonces, ¿cómo hacer que nuestros instrumentos de percepción sean mucho más grandes para realmente solucionar las cosas? Y por eso me, me importa también tanto el desarrollo de la ciencia, porque la ciencia y el pensamiento crítico son indispensables para transformar sí. nuestros mundos, para transformar nuestra visión. Y en este marco creo que el, el pensamiento crítico es algo que se tiene que nutrir desde la educación eh, de la infancia, descubriendo dos cosas, el silencio y la actividad, el silencio y el pensamiento. Y mientras más fuerte es tu silencio, más posibilidad de transformar las cosas. Pepe, desde tu punto de vista, ¿por qué hoy hay gente que cada día ríe menos, porque la gente no se ríe porque la verdad estamos envueltos en un profundo sufrimiento en un profundo sufrimiento y en una profunda ignorancia y, 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 y eso es eh, este y, y fingir la alegría es uno de los problemas de ese sufrimiento que vemos en todos lados risas fingidas y, y entonces ¿por qué? porque no existe esa alegría y, y esa alegría entonces es la alegría eh, falsa, la alegría de la sacarina, la felicidad que está de alguna manera eh, prefabricada sí. y no la que sale del fondo de, de tu ser. Descubrir eso nuevamente es importante y es como descubrir un misterio que está a la vista. Recuerdo que el poeta Homero Aritgis decía que lo más extraño es que el misterio más grande que tenemos en la vida lo tenemos frente a nosotros. Ahí está el sol y está ahí tan visible que no nos damos cuenta que es un misterio de vida, porque sí. es el que está irradiando energía y el que está irradiando luz. Y entonces los grandes misterios a veces están en una zona tan íntima que se nos han mantenido como un secreto, como algo que se piensa que eso solamente se va a revelar 
en algunas creencias cuando te mueras y entonces alcances el cielo. Y entonces siempre estamos posponiendo la felicidad y estamos posponiendo el cielo y estamos posponiendo la alegría para cuando verdaderamente llegue y mientras tanto nos portamos con una austeridad, con una tristeza sí. que de repente dices no es inspirador para niñas y niños. Pero lo que es claro es que cuando el conocimiento está ahí y tienes maestros que verdaderamente son maestros que generosamente comparten sus visiones del mundo tanto en occidente como en oriente lo que encuentro es que no hay un momento más hermoso en la educación que ese instante invisible pero real en el que se enciende la mirada de una niña o de un niño porque ha descubierto un trozo de belleza un trozo de conocimiento un trozo de alegría real y eso lo genera la educación y eso lo genera el conocimiento. Pero el conocimiento entonces tiene que ser más completo de los mundos externos y de los mundos internos. Pepe, hablando del tema de la educación, de enseñar, sé que tú enseñaste meditación trascendental en la cárcel. Sí. ¿Por qué? Eh, resulta que eh, nos pidieron en una cárcel en donde había mucho estrés en el reclusorio preventivo oriente. Sí. Que si les podíamos enseñar a los, a los reclusos eh, meditación trascendental ok y entonces algunos de los que pensaban que bueno pero es que eso puede hacer que que la gente levite y qué tal si se salen eh, este eh, eh, se escapan de la cárcel levitando y entonces yo le decía al director de ese reclusorio si ocurre eso ya son santos ya están rehabilitados pero el, el punto es simple y sencillamente plantear que hay toda esta imaginación de que efectivamente se van a empezar a desarrollar más capacidades y más creatividades, pero y más creatividad, pero lo que era de verdad hermoso era estar en un lugar de tanta tensión okay. y de repente ver que se aprende meditación trascendental y que no es una experiencia de autosugestión, sino que después de estar con tanta fatiga, de repente dicen, pero gracias que estamos teniendo esta experiencia. Y recuerdo que un amigo mío que apenas estaba conociendo y que iba a ser uno de mis grandes amigos por destino, sí. por azar, este, oyó que yo estaba eh, eh, practicando meditación trascendental y que estaba haciendo, enseñando en reclusorios. Entonces me dijo, te quiero acompañar. Él es un gran novelista. Eh, y, y sí, hice con él un libro que se llama Novelista de lo Invisible, porque otra de las formas de penetrar estos niveles más profundos de, de, del ser humano es a través de las novelas. Sí. Las novelas son una especie de cerebroscopios. Fíjate que esto es muy interesante. Un premio Nobel de literatura que se llama Isaac Bashevis Singer dice que la primera mujer que él amó en su vida era una mujer que le dijo que ella tenía la capacidad de leer y ver los pensamientos de los demás. Y dijo, pero el problema es que no te estoy presumiendo, no estoy alardeando, porque a, ver, a veces ver lo que está pensando el otro sí. puede ser muy difícil. Entonces dice, por eso Dios nos hizo con un cráneo, le decía, para que no nos asomáramos a ver lo que está pasando ahí adentro. Pero los novelistas tienen la curiosidad de hurgar, de tener esa especie de cerebroscopios que nos da la literatura para retratar lo que pasa, lo que pasa dentro de la mente de un personaje. Sí. Y cuando lees la mente de un personaje, estás leyendo tu propia mente. Se te está creando un espejo para que te puedas ver a ti mismo y puedas ver cosas de tu interior que de otra manera jamás te asomarías a ver. 
Y entonces, bueno, este gran novelista se interesó tanto que aprendió meditación trascendental. Y este es un libro que escribimos a cuatro manos, en donde de alguna manera construimos la novela del novelista. La novela, la historia, el ensayo, el diálogo, que nos permite ver justamente lo que está más profundamente dentro de nuestro ser. Y recuerdo que cuando terminamos esa experiencia en el reclusorio, sí. salimos de la meditación y los dos sentíamos una sensación de mucha felicidad. Él me dijo, yo quiero aprender meditación trascendental después de lo que vi. Porque dijo, dijo, ¿cómo es posible que haya pasado esta experiencia aquí? Y entonces cuando íbamos en el coche, me dijo, te voy a recomendar un libro. Y me recomendó un libro que era un ensayo eh, que tenía varios, varios autores, uno de ellos Arthur Kessler y otro de ellos Aldous Huxley. Y Aldous Huxley se hacía una pregunta muy sencilla que me pareció maravillosa. Decía, ¿por qué son preciosas las piedras preciosas? Y es una pregunta que uno dice, bueno, sí. ¿de qué se trata esto? Uno podría decir, bueno, porque las piedras preciosas son muy escasas y por eso sí. su valor económico las hace más notables. Pero resulta que él decía que no hay nada más duro y material que una roca. Si tú quieres hablar de la materia oscura, tupida, densa, hablas de una roca. Sin embargo, cuando las rocas son cristalinas, como en las piedras preciosas, tienen la capacidad de filtrar luz. Y te recuerdan que hay una zona de tu cerebro que a pesar de que tú también en tu cuerpo eres materia densa, dura y opaca, puedes filtrar luz y te recuerda una zona de tu interior que tiene que ver con esa felicidad, con esa luz interna que justamente se abre cuando la percepción es más clara, más serena, más profunda. Y entonces recuerdo que eh, nos quedamos viendo y, y fue una sensación muy hermosa eh, porque ¿en dónde están las piedras preciosas en nuestro cuerpo? En los ojos. Los ojos son como piedras preciosas. ¿Tú quieres ver el interior de una persona? Lo más cristalino que puedes ver, lo más transparente, son los ojos. Te asomas a través de los ojos sí. y de repente sientes lo que está sintiendo el otro. Si te pones lentes negros, lentes oscuros, como hacen ciertos políticos, lo que están haciendo es tratar de taparse para que no los leas. Pero tenemos esa capacidad de tener empatía y de eso justamente tratan las novelas. Y esa es otra de las facetas que yo he explorado. Este, he escrito varios libros, uno muy interesante, una novela que se acaba de reeditar, que se llama El libro del destino. Es una novela que eh, eh, reaparece en edición de bolsillo. Es una novela que a mí me parece muy eh, hermosa por las historias y narraciones que, que se juegan ahí. Porque si es cierto que podemos tener personajes que en la vida cotidiana y real se pueden abrir a otras posibilidades de percepción, ¿por qué no aparecen personajes con esa dignidad en las novelas. Y esta es una novela que precisamente tiene El libro que ver con del destino. El libro del destino. ¿Qué que, es el destino, Pepe? Pues eh, tiene que ver justamente con la pregunta con la que tú empezaste esta sí. charla. ¿Qué es el destino? Eh, un poeta que se llama Álvaro Mutis lo decía de esta manera. Los emisarios que tocan a tus puertas, tú mismo los llamaste y no lo sabes. El destino está hecho de un juego de acción y reacción. De un juego en el que tú construyes tu propio destino y de repente cuando, de, cuando tienes el rebote de tu acción 
dices, ¿quién escribió esto? Sí. Tú mismo lo escribiste y no te has dado cuenta. Entonces, ¿cómo cambiar nuestras historias? ¿Cómo cambiar las novelas de nuestras vidas? Creo que eso es de verdad fascinante. Ese juego de, de acción y reacción en la física se, se explora a través de la tercera ley de Newton, que nos dice a toda acción corresponde una reacción de la misma intensidad en sentido inverso. Pero los dramaturgos han soñado también en explorar esas jue esos juegos de acción y reacción, pero en las relaciones humanas. Entonces montan sobre el escenario, sobre el escenario teatral, vas a tener a personajes que dicen una palabra y el otro reacciona y el otro dice una palabra y tú sabes que las palabras, los gestos, las acciones que tienes tienen consecuencias en lo que dice, en lo que le pasa a la otra persona. Una sola palabra puede destruir una relación interpersonal. Y esa es una de las experiencias más difíciles que podemos tener. No, perdón, me desdigo. No, ya lo dijiste. Y se empieza a dar un juego de acción y reacción. Y curiosamente, esto, este juego lo, es, lo estudian los dramaturgos. Yo eh, conocí de un maestro de teatro que estaba tan acostumbrado a, a crear personajes y sus historias y, y la forma en que accionan y reaccionan sus historias, que... Las escribía sobre el papel, pero estaba ya tan acostumbrado a eso que en la vida cotidiana veía a sus estudiantes y de repente le decía a uno de ellos, si le sigues hablando en ese tono a tu novia, te va a cortar porque ella no le aguanta el, el tono del melodrama. Y entonces sí. eh, eh, esto a veces ¿no? como que intuitivamente nos damos cuenta de eso, pero justamente por eso es importante la lectura, porque empezamos a descubrir ese juego de acción y de reacción, y de repente decimos, yo no quisiera ser como ese personaje en esa novela. ¿Sí? Y yo quisiera tal vez construir una novela distinta en mi vida. Y justamente en esta novela lo que exploro es que en India, eh, este juego de acción y reacción se estudiaba a través de lo que le llaman el Jyotish, que es simple y sencillamente un instrumento para ver cómo se va jugando el karma de la acción y la reacción, no en un escenario teatral, sino en la vida cotidiana. En el escenario teatral se llama drama. Sí. Y curiosamente, drama viene de la palabra griega que quiere decir acción. Y no es ni siquiera una acción eh, buena ni mala, es acción, reacción. Acción, reacción. Es como una tubería de causas y efectos. Y entonces, drama es lo que se juega en un escenario teatral. Sí. Pero resulta que en India el mismo concepto se llama karma, que no quiere decir tampoco eh, tu karma. Eh, tu karma quiere, tú no piensas enseguida que ah, es tu karma, es tu karma espantoso. No, es también tu karma maravilloso, porque a veces también si tú sembraste acciones que traen belleza, te regresa belleza, te regresa inteligencia, te regresa imaginación. Y resulta que eh, estos grandes eh, sabios de la antigüedad estudiaban ese juego de acción y reacción, pero no sobre el escenario teatral, sino en la vida cotidiana, para ver cómo todo está comunicado con todo y las configuraciones que tú encuentras sí. en los cielos y en las estrellas y en lo que tú estás haciendo cotidianamente, de alguna manera te están hablando. Es como un espacio de sincronicidad que yo creo que a todos nos ha pasado, que de repente estás pensando en una persona y justamente esa persona te habla por teléfono, como si pudieras estar leyendo de una manera 
eh, eh, teatral, pero en la vida cotidiana, los presagios de lo que te está adelantando el tiempo, que te está diciendo, mira, por aquí eh, haya algo que apareció hermosamente detrás en tus espaldas, que me habla de que probablemente la acción va, va a seguir un curso más armonioso. Eso lo estudian mucho okay. los dramaturgos y por eso se habla de que si se rompe un espejo viene una tragedia, porque está representando simbólicamente eso. Pero ¿cuántos de nosotros no nos ha tocado en nuestra vida cotidiana que de repente hay un símbolo que, que de repente decimos, estoy pudiendo leer que aquí va a pasar algo importante porque nuestras propias historias son novelas y no nos damos cuenta sí. porque vivimos la vida muy fragmentadamente y no nos damos cuenta de los capítulos que estamos escribiendo. Hay un novelista que se llama Juan José Millás, español, que tiene una novela que se llama Dos Mujeres en Praga, que empieza con un anuncio de ocasión que aparece en un periódico que dice lo siguiente, usted pone la vida, nosotros le escribimos su novela. Sí. Y recuerdo que él me decía que todos mereceríamos tener una novela de nuestras propias vidas para entender qué tipo de historia estamos haciendo con nuestras vidas. Pero como no tenemos esas novelas, lo afortunado es que hay tantas novelas y tantas películas y tantas historias que de repente al ver esas novelas, sí. al leerlas, al ver una película, de repente te hacen un espejo con lo que tú estás viviendo. Y a veces te preguntas si pudieras desviarte un milímetro de la historia que has estado contándote y que has estado haciendo con tu vida para hacer una novela más interesante y no vivir en melodrama barato. Melodrama, esa palabra la utilizo mucho yo con mi compadre, ¿no? Que tenemos muchos melodramas en la cabeza, ¿no? En el trabajo, en todas partes. Nos gusta. Nos gusta estar ahí con el corazón apachurrado <risa> y que luego se desapachurre y todo esto. Pero la vida puede estar en otra dignidad que también tiene emoción. Porque no ¿Cómo se trata salir de un melodrama, Pepe. ¿Cómo salir de la gente que está atrapada en melodramas? Hay muchas personas hoy nos están escuchando, están atrapados en su melodrama. ¿Cómo eh, salgo? Híjoles, esa es una gran, gran pregunta, porque eh, eh, tienen que ver con ese sesgo de la confirmación. Te montas en tu propio personaje y ni te das cuenta que estás interpretándote a ti mismo. Entonces, una de las formas de salir de ellos es leyendo historias. Porque cuando lees una buena novela, lo que está pasando es que te estás poniendo en la piel del otro. Y estás aprendiendo a sentir, a vivir lo que el otro piensa. Y si tú no tienes cuerpo de mujer, de repente lees una novela y sientes lo que es vivir dentro de un cuerpo de mujer. Y sientes lo que es vivir el drama de la acción y de la reacción de lo que ocurre en los cuerpos de mujeres en tiempos como los que estamos viviendo. Y entonces sientes y conoces las pesadillas y los sueños de los otros y es un poquito empezar a salir de esta noción tan narcisista en donde nada más estamos dentro de nosotros y no nos abrimos a otras historias, sí. a otras posibilidades. Las historias nos modelan sutilmente. Por eso se dice que las películas del cine mexicano crearon la historia sentimental, la educación sentimental de nuestro país, la forma en que sentíamos que debíamos de besarnos, que debíamos de encontrarnos con otras personas, la forma en que teníamos que colocar las manos en la cintura, están modeladas por esas historias. Y por eso a mí me interesa la creación de otro tipo de historias, de otro tipo de novelas, en donde de repente encuentro que hay personajes que se escapan de sus melodramas, porque, como lo decía Monsiváis, o dicen que decía Carlos Monsiváis, decía, 
si no podemos cambiar de país, cambiemos de tema. Es decir, en vez de estar en la misma historia, sí. ¿por qué no jugamos a otras posibilidades y llevamos precisamente a nuestros países y a nuestras culturas a nuevas dimensiones, a nuevos relatos que no son los que imaginamos? Fíjate que yo tengo un libro que se llama Gato Encerrado. Es un libro en pop-pop maravilloso, la verdad, sí. eh, ilustrado por Sebastián y la Vaca, un artista chileno increíble. Este libro lo editamos en sexto piso, ya se acabó. No, no hablo de él porque, porque quiera que lo conozca más gente. Ojalá se pueda tener una edición eh, de este libro, pero son libros que al ser artesanales, porque estamos hablando de lo que yo llamo ojos de papel volando, como sí. una canción mexicana, es, es verdaderamente eh, papel que nos plantea tres, tres, tridimensionalidad. Y ese libro se llama Gato Encerrado. Y tiene una historia que nos habla de cómo escapar de nuestros límites y de las historias que siempre estamos planteando. Y con un ejemplo que viene de la neurociencia. Fíjate nada más que historia. Sí. Resulta que eh, cuando los gatos apenas acaban de nacer, todavía no tienen eh, la capacidad de ver. Okay. Eh, se necesitan completar los circuitos en sus cerebros que les permiten ver. ¿Y cómo se logra esto? A través de empezar a mirar lo que está a su alrededor. Parafraseando al poeta Antonio Machado, se hace mirada al mirar. Ves que él decía, se hace camino al andar. Aquí estamos hablando de que se hace mirada al mirar. Y entonces... Esos son días críticos. Todos los que tengan gatitos saben que cuando acaban de nacer ni pueden ver. Pero van abriendo los ojos y poquito a poquito se van actualizando las conexiones que les van a permitir ver con plenitud. Entonces, dos investigadores que ganaron el premio Nobel, que se llaman Hubel y Wiesel, ¿Sí? hicieron un experimento un tanto cuanto cruel. En esos días tan críticos, en donde se están terminando esas conexiones, sí. decidieron a poner a los, a los gatitos en unas cajas en donde nada más veían líneas horizontales. ¿Cuál fue el resultado? Después de unos días sacaron a los gatos y siempre se tropezaban con las patas de las sillas y de las mesas porque ya no podían ver lo vertical. Se habían quedado en el melodrama de lo horizontal. Okay. Eso era lo único que habían visto. Entonces, ¿Cómo escapar? Esto te hace pensar que nosotros como seres humanos también vivimos encerrados en unas cajas. Cajas que han estado marcados por nuestras historias, por nuestra educación. Historias en las que a veces nos quedamos apegados en ellas. Y que lo que es más difícil, tú me comentabas algo que a mí me pareció muy interesante, de historias difíciles que hemos vivido todos. Y creo que la diferencia a veces es, sí, podemos vivir esa historia difícil, pero nos quedamos atrapados ahí. O podemos generar otras historias. Nos quedamos encerrados en la cajita de lo que dijimos esto soy, porque esto ha sido mi historia y claro que nos determina. O con esa misma historia que tenemos hay otras posibilidades. Y entonces en ese libro te planteo cómo los seres humanos también vivimos en una cajita que es una cajita lujosa en comparación con las cajas que, en las que pusieron a los gatos. ¿Por qué? Porque tenemos pues árboles, lagos, mares, estrellas sí. y entonces decimos pues esto no es una cárcel. Pero resulta que la ciencia nos está diciendo no todo lo que estás, lo que, lo que estás viendo es lo que existe. Y la ciencia hace boquetes en la caja que te permite asomarte al Big Bang, que te permite 
ver agujeros negros, tomar fotografías de un agujero negro. ¿Cuándo habías pensado que ibas a tomar una fotografía de un agujero negro con la creatividad y la imaginación de la ciencia? Llegamos hasta ahí. Ver lo más pequeño de lo pequeño, ver lo más grande de lo grande, utilizar sí. tecnologías que tienen que ver con esta expansión de la realidad porque hiciste boquetes. ¿Cuál es el otro boquete que se puede generar? El del arte. Y te voy a dar un ejemplo que a mí me parece hermoso, que tiene que ver con Julio Cortázar. En la experiencia de ese libro Pop-Up hay un momento en donde describimos una escena que aparece en la novela Rayuela, en donde, voy a decir, parafrasear lo que dice Julio Cortázar porque es muy bonito, y describe lo que pasa en un beso. Y los versos dicen, las palabras dicen, toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Boca entreabierta, dibujo tu boca con los ojos cerrados y tus labios coinciden con mis trazos. Me miras, de cerca me miras, los ojos se agrandan y los cíclopes se miran. Y aquí viene un gran descubrimiento. En el momento de un beso te vuelve cíclope. Pero como estamos tan estereotipados, pensamos que cuando estamos besando a la otra persona le estamos viendo los dos ojos. Y entonces suelo decir que hagan el experimento científico hoy con sus parejas y van a ver que en el momento sí. de darnos el beso, resulta que la distancia hace que se sobrepongan los ojos y vamos a ver un solo ojo, no vamos a ver dos ojos. Eso es lo que nos revela el okay. arte, nos saca de los estereotipos, nos saca de las formas y narrativas tradicionales para abrirnos mundos más anchos. Entonces combina el silencio, la amistad como posibilidades con la ciencia y el arte de hacer boquetes y estamos hablando de salirnos de las historias en las que hemos estado encerrados. Y hay un ejemplo, hay un ejemplo muy interesante que te habla de cómo salir de tus prejuicios y de cómo ser inteligente para no ser atrapado por un mundo en el que te trata también, un mundo que te trata de etiquetar. Porque tú a veces dices, yo me estoy pudiendo liberar, pero me etiquetan. Yo creo que no hay nada que sufrimos más a veces que de repente alguien dice, yo ya sé cómo eres. Como diciendo, eres un insecto, ya te puse un alfiler y ya te clasifiqué. Sí. Que eso es horrible. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, está la creatividad precisamente de la gran literatura, del pensamiento que rompe límites. Y hay un ejemplo muy hermoso que ocurrió con eh, eh, un escritor, Bernard Shaw, a quien en una ocasión le llegó... Eh, una eh, carta que decía la palabra imbécil, una hojita de papel que decía la palabra imbécil. Y entonces, si tú, decís, si tú tratas de decir yo no soy ningún imbécil, estás respondiendo en los términos que te encuadraron. Es como cuando Trump nos dice mexicanos, violadores, no sé qué. Si nosotros empezamos a decir nosotros no somos violadores, ya nos metió en su, en sí. su forma en que nos quieren marcar. ¿Cómo rompes esa percepción? Aquí viene la creatividad de un gran escritor como Bernard Shaw. Y, aquí, y eso es lo que es interesante ver. Las creatividades que se mueven y burbujean en otros lados. ¿Y qué dice Bernard Shaw? Yo he recibido muchas cartas sin firma. Es la primera vez que recibo una firma sin carta. Le dio la vuelta. Esa es la creatividad. Esa es la creatividad. Y eso es lo que nos hace romper con estas historias 
que fatalmente estamos repitiendo cuando de repente descubrimos un novelista, descubrimos un poema que nos abre los ojos, cuando de repente nos abrimos al silencio y nos damos cuenta que con esa quietud y esa tranquilidad nos podemos mover en otras direcciones, no tan solo al leer una obra, una novela, un poema, sino en nuestras vidas cotidianas. Recuerdo que Octavio Paz decía que uno de los de las búsquedas del surrealismo implicaba que la poesía no tan solo se encontrara en el papel sino que encarnara en la vida cotidiana y la invitación es entonces a hacer novelas más interesantes más inteligentes, más creativas en nuestras propias vidas y en nuestras propias sociedades porque ese conocimiento de la ciencia esa sensibilidad que nos va a traer el arte nos va a abrir posibilidades para transformar las cosas un último apunte que quisiera darte tal vez es que una vez, en una ocasión entrevisté al premio Nobel de Física George Mood y le pregunté si por deformación profesional, porque él estudia precisamente todo esto que tiene que ver con galaxias muy lejanas y, 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 y lo que pasa a niveles cósmicos, si por deformación profesional seguía pensando en términos de estrellas y galaxias al estar atorado en medio del tráfico. Y con un poquito de vergüenza, pero también muy amigablemente, me dijo que sí. Que sí, que él en medio del tráfico a veces sí seguía pensando en esas estrellas que él exploraba. Decía, pero tal vez es justamente ahí, en esa exploración, en donde se nos abre la mente y se nos abren posibilidades tecnológicas que nos pueden sacar de los infiernitos que vivimos en los tráficos. Porque eso es lo que tiene como potencial la tecnología y el desarrollo del conocimiento. Nos puede hacer la vida más amigable si tenemos sensibilidad para que la ciencia sea un bien común, no se aproveche para unos cuantos, sino que verdaderamente la podamos compartir y crear novelas individuales y colectivas más inteligentes, más llenas de imaginación. Pepe, en una palabra, después de haber meditado 50 años, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que más le ha aportado a tu vida? ¿En una palabra o en una oración? ¿Qué sería? La posibilidad de tener comunión auténtica con la naturaleza, con mis amigos, con lo que me rodea. Descubrir que en ese silencio no, somos, no estamos solos. Somos una soledad acompañada. Que... Eh, no estamos aislados. Es descubrir que todo está conectado y que la vida no empieza ni termina en nuestra piel y que esto no es nada más un vuelo de la imaginación, sino una percepción, es algo que deseamos compartir. Y eso a eso se ha dedicado mi vida, a compartir conocimiento, a compartir imaginación, a compartir corazón, pero también a compartir ese silencio. Yo estoy eh, en una técnica básica de meditación trascendental. Hace poco me enteré por un gran amigo que hay diferentes técnicas de meditación. Eh, ¿Cuál es tu consejo? ¿Qué me recomiendas? He escuchado que, que, que se juntan en domos 6.000, 7.000 personas y que todos meditan juntos. ¿Cuál sería tu consejo para mí? ¿Cómo aprendo más? ¿Me sí, quedo sí, con lo que estoy? No, ¿Cómo? No, aprende. Si tienes ya más de dos años de meditar, sí. eh, te, te recomiendo mucho que hables con una profesora muy querida que se llama Tata Sandoval, sí. en la Ciudad de México. Ella enseña técnicas avanzadas, en donde, por decirlo así, dentro de la meditación, 
das un paso todavía más adelante, sigue siendo la misma técnica natural, pero de alguna manera para seguir refinando cada vez más la percepción. Entonces, para personas que ya tengan dos años de practicar meditación trascendental, les recomiendo mucho que contacten a esta profesora, Tata Sandoval, eh, eh, porque les puede dar los siguientes pasos. Y hay una serie de técnicas avanzadas que también al practicarse en grupo, tienen efectos muy profundos porque si es cierto que estamos más trenzados de lo que nos imaginamos, entonces puede pasar algo que, que creo que está muy bien, hermosamente planteado en términos poéticos. Se dice, nadie puede cortar una flor sin perturbar una estrella. El, el, el mundo de la ciencia nos está hablando hoy en día del efecto mariposa. Y el efecto mariposa dice que el aleteo de una mariposa puede desencadenar una tormenta. Uh -huh. Pero también el aleteo de un pensamiento creativo puede desencadenar un torrente de creatividad en una sociedad. Y la experiencia común del silencio, también al estar en un nivel tan unificado, tan correlacionado, tan interrelacionado, tiene también efectos de coherencia y armonía que se empiezan a medir científicamente. Esto es algo que se planteaba desde la antigüedad y, y es por eso que puede ser tan importante la, la, las experiencias de meditación en grupo, porque la coherencia se amplifica. ¿Qué podemos cambiar? Podemos cambiar nuestro entorno. Podemos cambiar tendencias negativas de delincuencia, de criminalidad, en tendencias que hoy en día se necesitan más que nunca para generar efectos de paz colectiva, de mayor armonía colectiva. Recuerdo que el doctor Pablo Rodomín, un experto en el cerebro y en los estudios de la fisiología humana, decía que desde un cierto de punto, punto de vista, eh, una, so eh, eh, una sociedad no es más que un conjunto de sistemas nerviosos. Es reduccionista, sí. lo que él, él mismo, mismo está planteando esto es un pensamiento reduccionista, pero es un, desde una perspectiva, no, es, no estamos agotando al ser humano. Y dice, si hubiera formas de reducir la entropía o desorden en un sistema nervioso, ¿esto tendría efectos en el conjunto de sistemas nerviosos? Sí. Esta es la gran pregunta. Y yo creo que todos hemos sentido en alguna ocasión que entramos a un cuarto y que el ambiente está tan tenso que de repente dices, esta atmósfera hasta se puede cortar con cuchillo de lo denso que está el entorno. Y hay otros aires que de verdad tienen mayor tranquilidad y mayor armonía. Cuando se habla de la paz, nunca se nos... Eh, eh, pasamos por una cosa que es tan evidente que a veces no vemos. La paz empieza y termina en la mente de los seres humanos. Entonces, realmente necesitamos de procedimientos, de técnicas, de esfuerzos que nos hagan tener más empatía con el otro y de descubrir estos recursos internos de serenidad que están ahí y que lo más interesante es que son fáciles de acceder y que se pueden compartir de una manera bien organizada, bien estructurada para que tengamos precisamente entornos de mayor coherencia y de mayor armonía en términos colectivos. La paz empieza y termina en las mentes de los seres humanos. Las guerras también empiezan y terminan en las mentes de los seres humanos. Y siempre estamos diciendo, va para allá, va para allá, yo no tengo nada que hacer, yo no tengo nada que hacer, como si la vida no tuviera 
eh, eh, una interrelación tan profunda en que, donde todos nos estamos afectando a, a todos. Heráclito de Feso decía que la verdadera sabiduría consistía en saber que todo está comunicado con todo. Y hoy en día la ciencia nos está abriendo paradigmas en donde por lo menos a nivel de lo que nos constituye, que son eh, las partículas subatómicas, estamos más entrelazados de lo que podríamos imaginar. Te va un ejemplo que me parece muy interesante. Justamente en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara tuvimos un diálogo con algunos científicos que están eh, especializados en lo que le llama, se llama computación cuántica y que tiene que ver con el mundo de partículas subatómicas. A veces el término cuántico se ha sí. utilizado de una manera tan eh, eh, realmente absurda que no denota lo que quiere decir. Pero el nivel cuántico quiere decir lo que ocurre en esos niveles tan finos de la materia en donde hay propiedades muy sorprendentes que no ocurren como lo, lo, lo que sucede cuando nos estamos viendo y estamos viendo nuestros cuerpos interactuar. En el nivel cuántico resulta que cuando dos partículas han estado comunicadas entre sí y una tiene un spin o giro para abajo, la otra responde con un giro para arriba y viceversa. Pero si pones una en China y otra la pones en México, cuando la de China va para arriba, la de México responde con un giro para abajo, como si estuviera comunicada instantáneamente más allá de las barreras del tiempo y el espacio. Sí. A esto se le llama entrelazamiento cuántico. Es una comunicación entrañable. Einstein pensaba que esto era imposible. Decía que era una acción fantasmagórica a distancia. ¿Cómo es posible que algo que esté aquí esté afectando allá sin estar comunicada por un medio físico? Pero ocurre que están entrañablemente comunicadas. Y lo interesante es que este fenómeno se ha repetido una y otra vez y el premio Nobel reciente, hace, en 2022, fue dado a los científicos que descubrieron y que investigaron estos principios del entrelazamiento cuántico. Y lo que es interesante entonces es que esto es algo real, sucede a nivel de nuestras partículas subatómicas. Recuerdo que cuando estuve en el Instituto Weizmann con un gran investigador que está haciendo estos experimentos que repiten una y otra vez que esto sí está sucediendo así, así funciona la naturaleza en esos niveles. Recuerdo que le dije, ¿sabía usted que en México tenemos una canción para hablar de este fenómeno? Y él se me quedó mirando ya con una sonrisa en los ojos y le dije, mire, la canción dice, dicen que la distancia es el olvido pero yo no concibo esta razón. Estamos hablando de un bolero cuántico. Sí. Hay un nivel en donde nuestras partículas están profundamente entrelazadas. Alguna gente dice, ah, eso explicaría la telepatía. No, no, porque a nivel de ya los átomos funcionando como nuestros cuerpos, no se pueden extrapolar esos fenómenos que ocurren en esos niveles tan finos de la materia. Pero lo que es inquietante es saber que estamos hechos de algo que está profundamente trenzado. Entonces hay informaciones, atisbos en la naturaleza que nos están empezando a plantear que estamos más comunicados de lo que nos imaginábamos y por lo tanto cuando alguien gana una experiencia de serenidad no tan solo está afectando a su fisiología sino podría estar afectando también al entorno. Y esto es una cuestión que es muy interesante porque hasta los artistas lo habían visto. André Malraux, un gran escritor, decía que una obra de arte que crea belleza, aunque todavía ni siquiera haya sido percibido por un ser humano, ya empezó a, a crear belleza en el entorno y que esto ha transformado 
la forma en que percibimos las cosas. Con un trozo de belleza que alguien abre, se empieza a abrir ese trozo de belleza para todos los demás. Con un trozo de serenidad que se abre en nuestros corazones, estamos afectando nuestro entorno, lo sepamos o no. Y esto es maravilloso porque hace que no tengamos esto que se llama en inglés wishful thinking, en donde estamos pensando, ay sí, estoy en armonía y no sé qué. Y al primer rozón que nos dan en el periférico o en un viaducto o en un lugar en donde hay tráfico, <risa> se, se, nos disbuje, se nos desdibuja la burbuja de la felicidad. De lo que se trata es de que sean experiencias auténticas. Si vamos a meditar, nos vamos a seguir enojando, van a seguir dándose las leyes de la acción y la reacción. Te mientan la, la mamá, pues tú la también vas a, a reaccionar. Pero lo que es importante es que vamos a estar también al mismo tiempo rompiendo la fuente de esos relatos de violencia, que es abrirnos a un panorama de tanta inteligencia y creatividad que jamás habíamos imaginado. Pepe, cuatro preguntas rápidas, respuestas rápidas para terminar. Sí. ¿Qué significa para ti uno más uno es igual a tres? Eh, el sinergia. Sinergia, porque, bueno, lo dice muy bien una canción que cantaba Nacha Guevara. En la calle, compañeros, somos mucho más que dos. ¿no? Eh, eh, cuando la pareja está cerca, cuando es una verdadera pareja, se crea algo que trasciende a la pareja. Se llama sinergia. Entonces, uno más uno no es dos. Es algo que nos revela que la totalidad es mayor que la suma de las partes. Pepe, si pudiésemos traer una máquina del tiempo para que tú pudieses regresar a tus 39 años, para darte un consejo de vida, de amor, de literatura, de lo que quieras, de meditación, de dinero, cómprate el melate. <risa> en 30 segundos, ¿qué te dirías a ti mismo a tus 39 años? Pepe, ah, ponte trucha, ¿en qué? Bueno, eh, eh, fíjate que eh, eh, es pon, ponte trucha en descubrir todo el mundo que habita en el otro y todo el mundo que habita en mí. Seguir con ese pensamiento. Decía Carlos Fuentes que destruimos al otro cuando somos incapaces de imaginarlo. Entonces le diría a, a, a ese Pepe de 39 años, sigue imaginando, sigue trascendiendo, sigue buscando en el silencio y, y no pienses que esto no es una experiencia real, porque a veces la vida conspira para decirte eso que tú estás planteando y tratando de proponer puede ser nada más una utopía y es una fantasía. Pero resulta que utopía, la misma raíz de la palabra utopía, quiere decir ir más allá del topos, el espacio. Es ir más allá del tiempo y del espacio. Del espacio. Y eso se llama trascender. Entonces el consejo sería sigue trascendiendo. Pepe, has entrevistado a muchos premios Nobel, artistas mexicanos, talla nacional e internacional, pero me quiero enfocar, premios Nobel, has tenido ese privilegio y esa fortuna de sí. poderlos entrevistar. Discúlpame por hacerte una pregunta tan injusta, pero tienes la ventaja de tener sí. este podcast. De todos los consejos y de todas las entrevistas, de esas conversaciones que has tenido con estos premios Nobel, un consejo que rescates para dárselo a la audiencia, ¿cuál sería? Bueno, es muy interesante tu pregunta porque recuerdo que un premio Nobel de literatura, de, 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 el premio Nobel de la Paz, que se llamaba Eli Wiesel, eh, yo le hice unas preguntas que abrieron toda una zona en la que él nunca quería hablar y que era muy importante para compartir un mundo que había tenido un sufrimiento enorme porque él había sido un sobreviviente del holocausto. Y entonces de repente le pregunté, 
si había la posibilidad de abrirnos a una, a una experiencia más de luz y lo rastreé muy bien, le hice todas las preguntas que tenía que hacerle porque él siempre cerraba ese tema. Se las hice de tal suerte que abrió algo muy impresionante. Me dijo que a pesar de todo el sufrimiento que había tenido, él tenía experiencias místicas de luz interna y que eso que había buscado en su infancia, que pensaba que había sido una fantasía, después de todo lo vivido, después de todo el sufrimiento, de repente descubrió que era real y que el niño que tenía esa ilusión seguía viviendo en él. Para mí fue revelador, pero más revelador la dedicatoria que me dio. Me dijo para Pepe que conoce las preguntas. Entonces el consejo es volver a hacer las preguntas que debemos de hacernos. Y una muy importante es verdaderamente tratar de entender lo que está a nuestro alrededor, tratar de entender a nosotros mismos. La sociedad nos escamotea esas preguntas, dice no las debes de hacer, pero la, si, el, mi, mi consejo mayor sería algo que tiene que ver con un libro de un gran escritor que se llama Bruno Schulz, traducido por Sergio Pitola al español, un mexi, escritor mexicano, que decía debemos madurar hacia la infancia, debemos madurar hacia la curiosidad y a la capacidad de asombro, la que sigue haciendo las preguntas que debemos de hacer y sigue asombrada ante el misterio de la vida. Pepe, y por último, si te ponen todas las cámaras en el mundo, redes sociales, con traductor incluido y te dicen cuál es tu mensaje para el mundo en 30 segundos, ¿qué dirías? Eh, volver al silencio, volver a la quietud que nos revela que todos estamos entrelazados y que la vida puede transformarse de una manera que ni siquiera imaginamos cuando tocamos los niveles más importantes de inteligencia y creatividad a la que nos invitan los grandes artistas, los grandes científicos, pero sobre todo que esa posibilidad está dentro de nuestra experiencia, que efectivamente podemos conocernos a nosotros mismos en un nivel de silencio y quietud inimaginable Pepe, y fácil. Agradezco mucho tu tiempo, tu no, disposición. No, no, no. Yo he encantado hablar horas y horas, pero tienes una presentación Así es. en la Feria Internacional del Libro y no quiero que llegues tarde. Muchas gracias de corazón. No, Disfruté mucho. Igualmente. Disfruté mucho. Jorge. Y el corazón, así como me lo dijiste, ¿cómo se saludan? ¿Qué? Eh, en Nahuatl me enseñó mi, mi amigo eh, Mardonio Carballo, que es un poeta maravilloso. Yo le pregunté, oye, ¿cómo se dice en Nahuatl? ¿Cómo se saluda la gente en Nahuatl? Y él me dijo... Yolpaquilistli. Y Yolpaquilistli quiere decir mi corazón ríe contigo. Y eso es tocar lo invisible. No tan solo la ciencia nos permite leer lo que está más allá de las apariencias, sino nuestra misma lengua también nos permite apreciar esos impulsos invisibles que están cuando vemos a un amigo, cuando nos tocamos y nuestros corazones ríen juntos. Pues mi corazón ríe contigo. Igualmente, querido sí. Jorge. Nos vemos en el siguiente episodio. Aquí les voy a dejar debajo la descripción para quien quiera saber más de este tema este, y las redes sociales y la forma de comunicarse con mi queridísimo Pepe. Nos vemos. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? 
Llega otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. 